0: Puls biznesu
1: do słuchania.
2: Nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls biznesu do słuchania. Po świętach zazwyczaj portfele są chudsze, a w tym roku można wyjątkowo zaniepokoić się o stan domowego budżetu. Niektórym pieniędzy przybędzie, a innym ubędzie ze względu na zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu. W kieszenie wszystkich uderza inflacja. Dodatkowo wyraźnie drażają gaz i prąd. O tym ostatnim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku z rynkowymi ekspertami i praktykami. Tak, by zrozumieć, dlaczego właściwie rachunki są wyższe, jaki ma to wpływ na konsumentów i na firmy, a wreszcie, czy można coś z tym zrobić w krótkim terminie i co należy zrobić w dłuższej perspektywie. Nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Puls biznesu do słuchania. Audycję zaczniemy od podstaw. Gdy konsument widzi wyższy rachunek za prąd, to myśli sobie, że elektrownia i dystrybutor dobrze na nim zarobią. Czy to prawda? O to pytam mojego pierwszego gościa, profesora Wojciecha Suwałę, kierownika Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
3: Nie jest tak, żeby to na tym zarabiały głównie firmy energetyczne i dystrybutorzy, bo trzeba sobie zdać sprawę, że ostatnie podwyżki cen energii elektrycznej i gazu mają różne przyczyny, ale w przypadku energii elektrycznej to ta podwyżka, zresztą zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetycznej, wynika ze wzrostu kosztów energii elektrycznej, głównie ze wzrostu kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ze wzrostu cen paliw, w tym węgla. Polski rynek węgla już nie jest rynkiem odseparowanym od świata. i Jeżeli na świecie rosną ceny węgla, to i ceny węgla rosną również w Polsce. Natomiast zdecydowanie największym powodem, czy najważniejszym powodem wzrostu cen energii elektrycznej jest wzrost kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Jak wiemy, polityka klimatyczna Unii ma właśnie ten jeden instrument, to znaczy tzw. system handlu uprawnieniami do emisji, no, i przedsiębiorstwa, które emitują dwutlenek węgla, znaczy w energetyce i w ciepłownictwie, muszą kupować te uprawnienia, których ceny niestety od października ubiegłego roku wzrosły od mniej więcej 50 euro za tonę do ponad 80 euro za tonę CO2. No i to się przenosi właśnie na ceny energii elektrycznej. Więc odpowiedź jest taka, że to nie elektrownia i dystrybutor zarobią na wzroście cen. Teoretycznie mogłoby zarobić państwo, bo wytrze byłyby opłaty akcyzy i podatku VAT, no ale jak wiemy państwo te podatki stara się obniżyć dla energii elektrycznej po to, żeby ulżyć nieco właśnie gospodarstwom domowym. Także w zasadzie no, nikt na tym nie zarobi, no powiedziałbym tak, że znowu pośrednio zarobi państwo, dlatego że Polska jako kraj ma pewne przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, no i jeżeli ich ceny rosną, no to i te przychody dla Polski wzrosną. Także tutaj można powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek na tym zarobi, to trochę zarobi państwo, ale no z drugiej strony jest to niestety wzrost kosztów energii dla gospodarstw domowych, no i co ważniejsze dla przedsiębiorstw, które będą w pewnym sensie uprawnione do tego, żeby żądać wyższych cen za swoje produkty, jeżeli koszty produkcji rosną
2: to w takim razie z czego wynika ten ostatni duży wzrost cen uprawnień emisyjnych CO2? No, Bo to jest taki rynek, na którym trochę jest też spekulacji finansowej, właśnie, no bo skoro w rachunkach płacimy więcej z powodu wzrostu cen tych uprawnień, to jestem ciekawy, co się stało, że one podrażały.
3: Te ceny były bardzo tanie, aż gdzieś do roku 2015 bodajże i one tam wnosiły kilka euro. Później zaczęły rosnąć i rosły aż do poziomu rzędu 30 euro za tonę, CO2, no i ostatnio wzrosły bardzo znacząco. Te uprawnienia są kupowane na giełdzie, w związku z tym na giełdzie funkcjonują te same mechanizmy co na każdej innej giełdzie, czyli na przykład mieliśmy kilka lat temu drastyczny wzrost cen miedzi na giełdzie, który wynikał z tego, że bardzo znacząco wzrósł popyt. Teraz, z tymi uprawnieniami do emisji CO2 jest podobnie. Trzeba pamiętać, że w ostatnim okresie, to tak zwanym trzecim okresie funkcjonowania systemu handlu uprawnionym do emisji od 2013 roku, Polska miała, a głównie elektrownie polskie, miały pewne darmowe przydziały, które skończyły się w roku 2020. W związku z tym od roku, powiedzmy sobie, 2018 rósł popyt na te uprawnienia, dlatego że Polska i również inne kraje, które miały tą pulę darmową, musiały zakupować coraz większą liczbę uprawnień do emisji. Też czytałem takie opinie, że powodem tego drastycznego wzrostu w ostatnich miesiącach była propozycja Unii Europejskiej do tak zwanego Fit for 55, czyli do obniżenia emisji do 55% do roku 50. I teraz to powoduje, że oczekuje się zwiększonego zapotrzebowania na uprawnienia do emisji i też tego, że coraz trudniej jest redukować emisję CO2. W związku z tym, żeby ten mechanizm działał, to uprawnienia muszą być coraz droższe po to, żeby zachęcać przedsiębiorstwa do redukcji emisji. Także Powodów wzrostu cen tych uprawnień no jest kilka wzrost popytu i czy powiedzmy sobie pewne oczekiwania, które w ekonomii są bardzo istotnym czynnikiem, czy tak jak Pan wspomniał, no pewne działania natury spekulacyjnej, no bo jest to normalna giełda, taka sama giełda jak giełda papierów wartościowych czy towarów.
2: Czy firmy energetyczne lub państwo są w stanie teraz w krótkim terminie zrobić coś, by zmniejszyć wzrost cen dla konsumentów prywatnych, no i dla energochłonnych przedsiębiorstw, które być może będą musiały na przykład ograniczać produkcję w związku z tym, że ceny energii poszybowały w górę i koszty im drastycznie skaczą?
3: W krótkim terminie tylko państwo może działać i tak jak rząd obniżył akcyzę i VAT na energię elektryczną, to za krótki okres czasu. To jest jedyne działanie, które jest możliwe w krótkim terminie, dlatego że firmy energetyczne mogą tylko zmieniać dostawców i korzystać na przykład z więcej stanie energii, której nie ma, tak powiem, dużej ilości, po to, żeby znacząco wpłynąć to na ceny energii. Druga sprawa jest taka, że ceny energii w dostawach do końcowych odbiorców reguluje Urząd Regulacji Energetyki, tak? bo on reguluje ceny oferowane przez dystrybutorów. Dystrybutor z kolei kupuje energię od wytwórców, no i tutaj możliwości no, są ograniczone. Nie może w krótkim terminie znaleźć wytwórcę, który będzie produkował tanią energię, no albo sam zbudować, bo dystrybutor też może zbudować jakąś elektrownię fotowoltaiczną czy wiatrową, która... Powiedzmy sobie, będzie dawała energię po niskim koszcie, tak zwanym krańcowym, czyli uprawniającym do niskiej ceny. Tu, niestety, w krótkim terminie niewiele można zrobić. Cenami, jedno co konsumenci mogą zrobić, to starać się racjonalnie zużywać energię. Na przykład też bardzo prostym wyjściem jest zmiana taryfy. Tak? Jest taka tak taryfa weekendowa, taryfa, w której między godziną 22 a 6 rano oraz między 13 a 14 bodajże mamy tańszą energię. No i wtedy możemy korzystać z tej energii intensywniej niż normalnie, czyli na przykład włączać pralkę, zmywarkę, grzać wodę i tak dalej. Tak samo jest weekendy, prawda, od piątku od godziny 22 do poniedziałku do godziny 6. Mamy tańszą energię i znowu możemy ją starać się użytkować w tym okresie, kiedy jest tańsza. Stare, sprawdzone metody oszczędności energii tutaj mogą się przydać. Są jakieś portale, które w tej chwili wytwórcy energii i dystrybutorzy uruchamiają po to, żeby wspomóc w jakiś sposób konsumentów w tych działaniach, to znaczy podpowiadając im pewne rozwiązania.
2: A w dłuższym terminie, co giganci energetyczni mogą zrobić, by ceny energii nie zajmowały coraz większej pozycji i w budżetach domowych, no i kiedy będzie można dostrzec efekty takich działań, bo ja rozumiem, że działania zostały podjęte, ale w energetyce takie procesy inwestycyjne to się liczy w latach, jeśli nie w dekadach.
3: Tak, tak, procesy inwestycji w energetyce są bardzo długie, to najkrótszy to jest z względu kilku lat to elektrowni gazowej, no ale to nie jest wyjście, bo wiemy, że ceny gazu wzrosły gwałtownie, w długim terminie one być może spadną. Co robią koncerny? No koncerny energetyczne inwestują w źródła o niskiej emisyjności, głównie w energetykę odnawialną. Tyle mogą zrobić. Tutaj problem polega trochę na tym, że no, energetyka odnawialna nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki systemu energetycznego, dlatego że, jak wiemy, to jest energia, która jest dostępna wtedy, kiedy wieje albo kiedy w świeci Słońce. W długim terminie energetyka musi się przestawić na źródła mniej emisyjne, na przykład na biomasę, chociaż ilość tej biomasy nie jest taka duża. Pewne możliwości są w ciepłownictwie wykorzystywanie właśnie z biomasy, ciepła geotermii. Pewnym rozwiązaniem jest również energetyka jądrowa. Bo energetyka jądrowa dostarcza energię wtedy, kiedy ona jest potrzebna i ta energia jest dość tania. Ona nie jest bardzo tania, ale w porównywaniu na przykład z węglową, jeszcze przy tak wysokich cenach uprawnień do emisji, ona będzie zdecydowanie tańsza.
2: No tak, energia jest tania, tylko że postawienie elektrowni jądrowej jest bardzo drogie.
3: To jest trochę tak, że w takim przypadku liczy się... Coś to się nazywa po angielsku levelized cost of electricity, czyli taki w pewnym sensie koszt energii, ale liczony dla długiego okresu czasu, praktycznie rzecz biorąc dla okresu życia elektrowni. No bo też jest trochę tak, że jeżeli ktoś stawia elektrownię jądrową, ona jest droga w budowie, my to wiemy, ale też nikt nie oczekuje, że ta budowa się spłaci w 15 lat. To nie jest biznes taki jak postawienie hali do montażu czegoś tam, czy hurtowni. To jest biznes, który oczekujemy, że będzie funkcjonował przez 50-60 lat i w tym okresie będziemy spłacać kredyt czy zobowiązania finansowe podjęte na budowę elektrowni i one oczywiście mają wtedy swój udział w koszcie energii z tego źródła, z elektrowni jądrowej. No mały, bo jak wiemy, sam koszt wytwarzania energii w elektrowni jądrowej jest niski, bo koszt paliwa jest relatywnie niski na Jednostkę końcowej energii, bo też elektrownie nie emitują dwutlenku węgla i wszystkie inne koszty są relatywnie niskie. No i jedyną wadą ich jest to, że mają wysokie koszty inwestycyjne, no i czas budowy też jest dosyć długi.
2: To czekając na polskie elektrownie jądrowe, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Wojciech Suwała, kierownik katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na AGH.
3: Dziękuję bardzo.
0: PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA
2: Przez ostatnie dwie dekady Polska zapłaciła za import surowców energetycznych ponad bilion złotych. Najwięcej za ropę, ale sporo też za gaz ziemny i węgiel. Think Tank Forum Energii, który przygotował te wyliczenia, przestrzega, że z roku na rok wydatki są coraz większe. W 2020 roku po raz pierwszy przekroczyły 50 miliardów złotych. Moją drugą rozmówczynią jest dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk dyrektorka programu Elektroenergetyka w Forum Energii, którą na początek pytam o to, dlaczego właściwie prąd tak mocno ostatnio drożeje.
4: Rzeczywiście mamy w tej chwili na pewno bezprecedensowy okres wzrostu kosztów nie tylko samej energii elektrycznej, ale także surowców energetycznych. Jesteśmy w roku popandemicznego odbicia, właściwie jesteśmy już w drugim roku, gdzie to odbicie jest dość szybkie i widać, że rynki surowców zostały w mocny sposób zachwiane. Wzrosły światowe ceny ropy naftowej, światowe ceny węgla, Troszkę inaczej ma się to w przypadku Polski, bo ten polski rynek węgla jest nieco inny, ale także wzrosły koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla i te wszystkie okoliczności plus także kilka innych mniejszych wpłynęły na to, że no, mamy do czynienia z rekordowymi cenami energii elektrycznej nie tylko w Polsce, ale też w krajach unijnych.
2: W grudniu Forum Energii przedstawiło 10 kroków na wyjście z kryzysu energetycznego. Czy może Pani pokrótce opowiedzieć, co jest do zrobienia w sektorze energetycznym i co da się zrobić szybko, żeby po prostu było lepiej?
4: Oczywiście, właśnie wyszliśmy z założenia, że da się zrobić wiele i nie chcemy powielać takiego pesymizmu, że Polska jest skazana na bardzo wysokie koszty transformacji, to oczywiście nie będzie bezbolesne, ale tak naprawdę uważamy, że mamy przed sobą nie tylko ten teraz widoczny kryzys, który objawia się wysokimi cenami energii elektrycznej, ale także problemy z samym rynkiem energii elektrycznej, które zaczną nam się pojawiać za kilka lat I to będzie duży brak mocy w systemie. Węgiel staje się coraz droższy, nie będzie mógł korzystać z pomocy publicznej i elektrownie opalane węglem kamiennym czy brunatnym będą coraz mniej rentowne. I z tych wszystkich powodów, z takiego poczucia, że jesteśmy w stanie trudnej, bardzo trudnej sytuacji, postanowiliśmy przekazać, że mamy pewien plan, to znaczy trzeba zrobić kilka rzeczy. Myślę, że jedną z kluczowych jest to, co postawiliśmy na pierwszym miejscu, czyli wzmocnienie planowania i przedstawienie bardzo jasnej wizji dla polskiej energetyki, czyli po prostu konkretna strategia energetyczna pod, nad podziałami. Tego w Polsce do tej pory nie było. Widzimy też problem dużego uzależnienia firmy od węgla. No i niestety niewiele się tutaj działo przez lata. Nie weszliśmy z pełną mocą w transformację energetyczną, więc zgadzamy się, że konieczne jest wydzielenie aktywów węglowych. To jest taki temat, o którym trochę ciszej ale który zaraz się znowu pojawi na agendzie. Spółki muszą mieć przestrzeń, żeby się transformować, żeby inwestować w bardziej zrównoważoną produkcję energii elektrycznej, No, ale też to wydzielenie musi być lepiej przygotowane niż jest teraz, więc to jest też na pewno ważny punkt. Rozmawialiśmy na początku o wysokich cenach surowców energetycznych. Jednym z tych surowców jest gaz. Polska w tej chwili odchodząc od węgla, bardzo łatwo zaczyna się przestawiać na gaz i nie ma tutaj myślenia strategicznego, że to jest także surowiec kopalny, z którym za chwilę będziemy musieli sobie poradzić, tak jak z węglem, więc też uważamy, że jest potrzebna strategia dla gazu, taka, która by wskazywała ile jeszcze tego surowca w energetyce nam trzeba i także w innych branżach. No ale oprócz tego, bo tutaj tych kroków jest dużo, no to oczywiście w co inwestować dalej, uważamy, że niezbędne jest inwestowanie w OZE, że trzeba wyklaryfikować nasz plan dotyczący energetyki jądrowej. No i to myślę, że są takie główne punkty z tej naszej analizy 10 kroków, jak wyjść z kryzysu.
2: A jak oceniacie reakcję strony publicznej na rosnące ceny energii? Czy można było zrobić coś więcej albo coś lepiej, by w krótkim terminie zmniejszyć wzrost cen i ich doskliwość dla konsumentów i dla przedsiębiorstw?
4: Myślę, że to są dwa ważne, ale różne pytania. To znaczy na pewno rosną nam ceny zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło i oczywiście teraz też paliwa gazowe. To wszystko dzieje się w momencie, kiedy mamy do czynienia po prostu z wysoką inflacją i to jest kolejny czynnik, który tylko pomniejsza nasze realne dochody, więc na pewno widać wyraźnie, że ten temat zaczyna się przebijać. Niestety właśnie w takim trudnym momencie i w trudnym kontekście. I Brak wytłumaczenia społeczeństwu, dokładnie z czego to wynika, bo to przecież nie są tylko i wyłącznie koszty unijnej polityki klimatycznej, ale to są koszty upartego trwania przy węglu, może spowodować, że jeszcze trudniej będzie przeprowadzać transformację, a społeczeństwo musi być po stronie tej transformacji i musi być stroną dyskusji. Natomiast na pytanie, czy dałoby się zrobić więcej, oczywiście, My bardzo podobną sytuację mieliśmy w 2018 roku, kiedy praktycznie na kolanie Sejm przyjmował niemalże w ostatnim dniu roku tak zwaną ustawę prądową, która skończyła się bardzo wysokimi dopłatami do rachunków za energię elektryczną. Łącznie to było 4,6 miliarda i to były po prostu dopłaty do konsumpcji, żaden pomysł strategiczny jak wspierać najuboższych modernizować budynki, nie wiem, wymieniać sprzęt. Nic za tym nie stało, więc tak naprawdę w 2022 roku mamy powtórkę. Zapowiedzi rządowe są takie, że dosypiemy kolejne 10 miliardów i dalej nie ma rozwiązań systemowych, więc na pewno bardzo strategiczny pomysł, jak zmieniać miks, by się uniezależnić od wysokich kosztów CO2 no i wspierać społeczeństwo, by rzeczywiście było w stanie obniżać te rachunki przez mniejsze zużycie. To są bardzo, bardzo kluczowe wątki w tej dyskusji.
2: No właśnie, wspomniała Pani o tym, że społeczeństwo musi być stroną dyskusji, musi też rozumieć co się dzieje na rynku energetycznym. No i czy w związku z tym, że energetyka w celu zmiany tego miksu w Polsce wymaga olbrzymich inwestycji, powinniśmy wszyscy jako konsumenci przyzwyczaić się do myśli o wzroście cen i zakładać, że po prostu w kolejnych latach koszt prądu będzie miał coraz większy udział w budżetach domowych?
4: Niestety doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że te koszty się kumulują, a tych inwestycji przez lata nie było. One są niezbędne nie tylko z punktu widzenia polityki klimatycznej, ale także dlatego, że mamy starzejącą się infrastrukturę. Nie tylko wytwórczą, ale też sieci dystrybucyjne. To jest bardzo ważny czynnik w tej dyskusji. Powinniśmy się raczej przyzwyczaić do tego, że trzeba mieć pełną świadomość, że jeżeli nie będziemy nic robić, to przed nami koszty zaniechania transformacji, które będą tylko i wyłącznie ten rachunek podwyższać. Widzimy w wielu obszarach, że jeżeli energetyka jest pod presją modernizacji, to po prostu wszystkie działania stają się coraz droższe. Więc Ceny będą wyższe, ale ten wzrost jest cały czas do ograniczenia, do zarządzania. Najgorszy jest brak działania.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dyrektorka programu Elektroenergetyka w Forum
0: Energii.
4: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
2: Teraz przyszła pora na rozmowę z kimś, kto wzrost kosztów energii odczuwa szczególnie mocno. Trzecim gościem jest Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania energią elektryczną w zakładach górniczo-chutniczych Bolesław, czyli głównym producencie cynku w naszej części Europy, a jednocześnie przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Krótko mówiąc, głos największych konsumentów energii w Polsce. Dla prywatnych konsumentów rosnące ceny prądu oznaczają większe obciążenie budżetu domowego. A co oznaczają dla zużywających gigantycznej ilości energii przedsiębiorstw?
1: No niestety tu oprócz tego, że ceny wymagają zwiększonych opłat, to one niosą dużo większe konsekwencje niż w przypadku odbiorców indywidualnych. Powiedzmy sobie szczerze, że te rachunki za energię elektryczną w polskich warunkach jeszcze nie są takie wysokie, Polityka polskiego rządu jest taka, że ona chroni przede wszystkim właśnie odbiorców indywidualnych, komunalnych. Zresztą też mechanizm wyznaczania tych cen jest taki, że one są kontrolowane przez prezesa urzędu regulacji energetyki. Zresztą świadczą o tym interwencje na rynku energii. Mam tu na myśli rekompensaty, które były w przeszłości przyznawane właśnie odbiorcom indywidualnym. Oczywiście rok jest wyjątkowy to skala kosztów produkcji tu mam na myśli przede wszystkim wzrosty wynikające ze wzrostu cen uprawnień do emisji, ale również okresowo nakładały się na to wzrosty cen paliw, czyli zarówno węgla. Przypomnę, że w Polsce energii elektrycznej z węgla produkuje się około 70%, ale ostatnio ceny energii w bardzo gwałtowny sposób podniosły ceny gazu, i mechanizm, który służy do wyznaczania cen na rynku hurtowym, mechanizm merit order, który powoduje, że cenę energii ustala koszt produkcji najdroższej elektrowni. W momencie, jak ceny gazu poszły gwałtownie w górę, tą cenę ustalił właśnie koszt produkcji energii w elektrowniach i elektrociepłowniach gazowych. Natomiast problem odbiorców przemysłowych polega na tym, że jakkolwiek funkcjonują one w Polsce i kupują energię po cenach, które są ustalane na rynku krajowym, to ich produkty najczęściej wyceniają rynki globalne. Co to oznacza? To jest odwrócenie mechanizmu wyznaczania ceny, który obowiązuje w energetyce, bo tam, tak jak powiedzieliśmy sobie, cenę wyznacza najdroższa elektrownia na rynku towarowym, jest to po prostu cena, Ustalona przez giełdę. Podmiot, który produkuje zbyt drogo, nie sprzeda swoich wyrobów. A co to oznacza? No, to oznacza ograniczenie produkcji i być może nawet kwitację zakładów produkcyjnych. Zresztą, tak to w tej chwili funkcjonuje: to znaczy, większość dużych firm przemysłowych, jeśli podstawia sobie do planów finansowych na kolejne lata ceny energii, które są notowane aktualnie na towarowej giełdzie energii. No to w większości te firmy generują, czy będą generować stratę, czyli ta polska gospodarka będzie miała olbrzymi
2: problem. To miało być moje kolejne pytanie. Czy mamy już do czynienia z ograniczaniem produkcji z powodu wyższych cen, czy na razie jest to zbyt krótki okres podwyżek, żeby coś takiego miało miejsce?
1: To jest tak, że duże zakłady nie mogą się w stu zdać na warunki rynkowe, i w związku z tym duże zakłady i służby finansowe tych zakładów stosują różnego rodzaju zabezpieczenia. Te zabezpieczenia to są zabezpieczenia pozycji podstawowych, kontraktowych dotyczących produktów, ale to są również, tak jak w przypadku energii elektrycznej, zakupy energii robione z większym wyprzedzeniem. W różnych firmach to jest różnie, raz to jest rok, raz, raz dwa, raz trzy rynek jest albo wznoszący, albo, albo spadający. Jeśli rynek jest spadający, to nasi koledzy mają do nas pretensje, że kupiliśmy energię drogo, a ona na towarowej giełdzie energii na przykład jest tańsza. Natomiast jeśli rynek jest rosnący, no to wtedy problem jest odwrotny, no bo trudno jest zaakceptować dużo wyższe ceny energii niż te, które były jeszcze wczoraj. I pojawia się taka sytuacja, jaka jest w tej chwili na polskim rynku energii, że sporo firm po prostu jest niedokontraktowanych, bo ceny, po których były zdecydowane kupić bardzo szybko się w poprzednim roku skończyły, to gdzieś powiedzmy pod no, koniec pierwszego kwartału zeszłego roku. Później te ceny gwałtownie rosły no i wszyscy czekali na to, że one spadną. Niestety.
2: A zamiast spaść, to urosło jeszcze bardziej. Czyli kto się nie zakontraktował rok temu, to ma teraz y, duży problem.
1: No właśnie, czyli firmy, które są uzależnione od kosztów energii, czyli dla których udział kosztów energii w wartości produkcji lub wartości dodanej brutto jest znaczący i który decyduje tak naprawdę o konkurencyjności. Muszą mieć zabezpieczoną pozycję kontraktową i, i większość tych firm, tak jak powiedziałem, kupuje z jakimś wyprzedzeniem. Ale nawet jeśli to, to uderzenie cenowe nastąpi z pewnym opóźnieniem, to ono jednak nastąpi. I tu no, są firmy, które wyceniają swoją produkcję. One wiedzą, że od pewnego poziomu opłaca im się na przykład przestać produkować i sprzedawać energię i wiem, że są firmy, które tak robią, są też firmy, które starają się modulować swoje zużycie energii, czyli przenosić gro produkcji na godziny pozaszczytowe, gdzie jest duża szansa, że ta energia będzie trochę tańsza. No i są też firmy, które ograniczają produkcję, bo nie są w stanie, tak jak powiedziałem, sprzedać swoich produktów po cenie, która gwarantuje im rentowność. Więc no, sytuacja nie jest ciekawa. W tej chwili jeszcze nie wiadomo, w którą stronę ta równowaga nastąpi, czy uda się zracjonalizować ceny energii i paliw. Czy być może wyszczelą tak w górę ceny naszych produktów, że mimo tych zwiększonych kosztów my będziemy w stanie jednak je sprzedawać. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę konsekwencje dla gospodarki polskiej, europejskiej czy światowej. No, no, gdyby tak miało być, no to będziemy mieli do czynienia z tą inflacją. Zresztą ten mechanizm już w tej chwili obserwujemy, no bo no, wszyscy wiemy jak rosną ceny nie tylko produktów przemysłów
2: e, energokłonnych, ale generalnie wszystkich produktów rynkowych. A czy jako przedsiębiorstwo energochłonne liczycie na jakieś wsparcie ze strony państwa i jeśli tak, to na jakie?
1: No tak się składa, że jedynym mechanizmem, który jest w stanie łagodzić rosnące koszty energii jest system rekompensat pośrednich kosztów emisji. Co to takiego? Otóż kupując energię my musimy również zapłacić za uprawnienia do emisji, które kupują polskie elektrownie. Problem polega na tym, że w Polsce większość tej energii produkowana jest z węgla czyli współczynnik emisyjności krajowej energetyki jest w tej chwili kalkulowany na poziomie około 0,8, czyli około 800 kg CO2 trzeba na wyprodukowanie megawattogodziny. I akurat ten parametr w sposób bardzo istotny różnicuje konkurencyjność różnych firm w Unii Europejskiej, no bo emisyjność krajowych energetyk jest bardzo różna. Są takie, które no praktycznie nie emitują i tu mam na myśli gospodarkę francuską, szwedzką, czy austriacką są takie, które mają zdecydowanie niższe współczynniki emisyjności. Polska po Bułgarii ma ten współczynnik największy, czyli to oznacza, że my płacąc za energię płacimy największe koszty tych uprawnień do emisji. I Komisja Europejska zauważyła, że ten koszt w sposób istotny różnicuje pozycję konkurencyjną firm w różnych krajach Unii Europejskiej. Aby tę pozycję wyrównać, pozwala na przeznaczanie części środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji na aukcjach właśnie na rekompensaty. I te rekompensaty pozwalają ograniczać w pewnym zakresie te koszty energii. Należy tylko dodać, że nie dla wszystkich sektorów, nie dla wszystkich firm, nie dla wszystkich produktów. Rzeczywiście komisja bardzo rygorystycznie określiła produkty, w których produkcja powinna być objęta tymi rekompensatami. Ale to jest w tej chwili jedyny mechanizm, którego my możemy skorzystać.
2: No dobrze, a pytanie na koniec. Jak w dłuższej perspektywie przemysł energochłonny może radzić sobie z rosnącymi cenami energii? No bo też nie ma co oczekiwać, żeby energia, zwłaszcza z węgla, robiła się jakoś specjalnie tańsza w kolejnych latach. Więc czy spodziewa się Pan większych inwestycji na przykład we własne, odnawialne źródła energii ze strony przemysłu?
1: No oczywiście my mówimy cały czas o potrzebie wprowadzenia niskoemisyjnej transformacji i, i energetycznej, i technologicznej w firmach. To wynika z faktu, że mamy świadomość, że polska energetyka jeśli nawet zacznie się przekształcać, to te przekształcenia będą trwały co najmniej dwie dekady, czyli zgodnie z zapisami polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Pierwsze elektrownie morskie, wiatrowe, które mogą funkcjonować na skalę systemową, mają się pojawić w roku 2026, natomiast i w istotny sposób Będą one mogły wpłynąć na system elektroenergetyczny pod koniec lat 30. tego stulecia, natomiast elektrownie jądrowe, o których się też mówi, o których polityka energetyczna Polski zakłada, że powstaną już roku w 2033, no wiadomo już w tej chwili, że do 2033 nie powstaną. Co to oznacza? Że jeśli energetyka się nie przetransformuje, a Komisja Europejska nie zmieni swojej polityki, to koszty energii będą tylko rosły. I takiej perspektywy czasowej nie ma polski przemysł. Polski przemysł musi obniżyć te koszty energii najlepiej do trzech lat, góra do pięciu. I aby to było możliwe, to oczywiście my jesteśmy zdecydowani budować odnawialną energetykę przemysłową. Problem tylko polega na tym, że system, który wymaga uzyskiwania całego szeregu pozwoleń, powoduje, że praktycznie formalnie występuje tak dużo ograniczeń, i To nie tylko w zakresie zasady 10H, ale również w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, regulacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego, decyzji środowiskowych. To jest tak duży obszar tych blokad, że praktycznie z formalnego punktu widzenia nie ma takiej możliwości. Czyli mamy pewnego rodzaju pad, bo z jednej strony wiemy, że energetyka nam nie da tej energii po takich cenach, żebyśmy mogli swobodnie funkcjonować i konkurować na rynkach europejskim i globalnym. Z drugiej strony, jeśli chcemy budować, no to natykamy się na szereg barier, które powodują, że sam proces przygotowania inwestycji w energetykę odnawialną, przemysłową to jest około pięciu lat, więc nie ukrywam, że w tej chwili ta sytuacja nie wygląda dobrze. Oczywiście Izba Energetyki Przemysł Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu którego jestem przewodniczącym, no, czyni praktycznie od dwóch lat starania, żeby te ograniczenia złagodzić, a najlepiej zlikwidować. Na razie jak, no, nie mogę się pochwalić sukcesami. Zresztą całe środowisko odbiorców przemysłowych upatruje właśnie szansy w budowie źródeł odnawialnych, przyłączanych do własnych sieci elektroenergetycznych. Na tej chwili toczy się dość powszechna dyskusja i w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i w Urzędzie Regulacji Energetyki w tych dyskusjach uczestniczy aktywnie również PZ Operator. Jest to również problem pokrycia kosztów i w ogóle zmiany sposobu finansowania energetyki systemowej, więc no jesteśmy w takim newralgicznym momencie i albo nam się uda znaleźć jakieś rozwiązanie i być może zobaczymy jakieś światełko w tunelu, na dzień dzisiejszy tego światełka nie widzimy.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, a jednocześnie pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania energią w zakładach górniczo hutniczych. Bolesław. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
2: Energia w Polsce jest nie tylko droga, jest też brudna, bo produkowana głównie z węgla. Miks energetyczny powoli się zmienia i coraz większą jego część stanowią odnawialne źródła. O ich rozwoju i ograniczeniach porozmawiam z ostatnim gościem, Wojciechem Cetnarskim, prezesem spółki Vento i wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Menedżer ten od ponad dekady stawia w Polsce farmy wiatrowe, a w ostatnich latach również farmy fotowoltaiczne. Czy dziś, na początku 2022 roku, mamy taki aktywów w Polsce dużo czy mało? I czy przez ostatnich kilkanaście lat nie przespaliśmy czasem dobrego momentu na inwestycje?
0: Zdecydowanie przez kilkanaście lat nie przesłaliśmy takiego momentu, natomiast na pewno mogliśmy ten czas wykorzystać lepiej, a w szczególności mam na myśli ostatnich 5-6 lat, kiedy w zasadzie zamarł proces przygotowania do budowy farm wiatrowych po wprowadzeniu w 2016 roku ustawy tak zwanej odległościowej, ustawy o inwestycjach w energetyce wiatrowej, która wprowadzała minimalną odległość pomiędzy potencjalnymi farmami wiatrowymi i zabudowaniami mieszkalnymi. Od tego czasu skonsumowaliśmy cały kapitał deweloperski przygotowany przez ostatnie 10 lat. W tej chwili nie mamy już więcej projektów farm wiatrowych do wybudowania i jest to niewątpliwie duży problem dla naszej energetyki, gdyż w okresie, kiedy widzimy tak gwałtowny wzrost cen energii produkowanej ze paliw kopalnych, taka energia energia z farm wiatrowych niewątpliwie by nam się przydała, gdyż jest ona kilkukrotnie tańsza od energii produkowanej przez elektrownie konwencjonalne. Czyli gdybyśmy mieli w tej chwili, powiedzmy sobie, dwa razy tyle farm wiatrowych, ile mamy, no to mielibyśmy pewnie o 100 albo 100 kilkadziesiąt złotych tańszą każdą megawattogodzinę, która byłaby w systemie elektroenergetycznym dostępna dla, dla odbiorców energii. Więc z tego punktu widzenia patrząc, no, ostatnie lata są dla nas okresem zmarnowanym, ale z drugiej strony też nie można powiedzieć, że nic się w Polsce nie dzieje, bo jak Pan sam zauważył, bardzo dynamicznie nam się rozwinęła energetyka fotowoltaiczna w tym samym okresie i to jest niewątpliwie spektakularny sukces tej branży. Możemy tylko wszystkim inwestorom, którzy realizowali te projekty i w tej chwili produkują tą energię ze słońca, pogratulować.
2: A jakie są obecnie na początku 2022 roku główne bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce?
0: Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, to bariera pozostaje niezmiennie ta sama. To jest ustawa o inwestycjach w energetykę wiatrową, ustawa odległościowa, ustawa 10H, czyli ustawa uniemożliwiająca praktycznie rozwój nowych projektów, wykluczająca ponad 97% powierzchni kraju z możliwości budowania farm wiatrowych. Natomiast drugim problemem, który ma dużo poważniejsze konsekwencje, bo dotyczy nie tylko energetyki wiatrowej, ale dotyczy wszelkich nowych źródeł energii, nie tylko ZOZE, no ale ZOZE też dlatego, że te źródła energii w tej chwili się najdynamiczniej rozwijają, to jest problem przepustowości, pojemności sieci elektroenergetycznej. Sieć elektroenergetyczna w swoim rozwoju nie nadążała za rozwojem energetyki odnawialnej, Rozwój tej sieci nie był traktowany tak priorytetowo, jak mógłby być. I w związku z tym, na skutek różnych decyzji, które zostały podjęte również na poziomie wyższym niż tylko spółki dystrybucyjne, no nie mamy tylu kilometrów linii przesyłowych, linii dystrybucyjnych, nie mamy tych linii o takiej przepustowości, która by umożliwiała zrealizowanie takich celów, jakie stawiają sobie inwestorzy, czy z branży wiatrowej, czy z branży fotowoltaicznej. Jeżeli chcielibyśmy istotnie zmienić miks energetyczny czy przyłączyć nowe źródła energii w Polsce szczególnie te źródła odnawialne które są z natury rzeczy źródłami rozproszonymi no to jest bardzo bardzo mało miejsc w Polsce gdzie sieć elektroenergetyczna jeszcze pozwala na przyłączanie takich dodatkowych nowych mocy więc mamy sytuację dość paradoksalną z jednej strony jest duże zapotrzebowanie na nową moc Trzeba wycofywać jednostki węglowe stare i nieefektywne, natomiast nie można ich zastąpić nowymi źródłami, no bo oczywiście jeżeli wyłączymy elektrownię o mocy 500 MW, to nie możemy w miejscu elektrowni zainstalować 500 MW w instalacjach fotowoltaicznych, czy w instalacjach wiatrowych. Te instalacje się buduje w różnych innych miejscach, no ale sieć w innych miejscach nie ma takiej możliwości przyjęcia tej mocy, jak ma w tym miejscu, gdzie jest zamykana elektrownia. W związku z tym de facto nie jesteśmy w stanie tych nowych źródeł przyłączyć, nawet jeżeli będziemy wycofywać stare, istniejące w tej chwili obiekty, czy to ze względu na ich stan techniczny, czy na ograniczenia środowiskowe, czy, czy ograniczenia ekonomiczne. Więc sieć jest naszym największym w tej chwili wyzwaniem i największym problemem, który musimy rozwiązać.
2: A krytycy odnawialnych źródeł energii, mniej czy bardziej populistyczni, wskazują, że inwestycje w te źródła zwiększają nam koszty energii tu i teraz, są bardzo drogie, a w dłuższej perspektywie te źródła i tak nie będą w stanie same udźwignąć systemu bez dużych mocy konwencjonalnych. Co może pan odpowiedzieć na takie uwagi krytyczne?
0: No myślę, że w tych opiniach jest dużo legend, dużo przekonań i wierzeń, natomiast trochę mniej faktów i realnej wiedzy. Oczywiście, że na dzień dzisiejszy oparcie systemu elektroenergetycznego takiego kraju jak Polska w 100% na źródłach odnawialnych, takich jak źródła wiatrowe czy fotowoltaiczne jest niemożliwa, ale w dłuższej perspektywie i tu zaznaczam, że mówimy o długiej perspektywie, czyli o, o przynajmniej kilkudziesięciu latach jest jak najbardziej możliwa. I jeżeli ktoś jest przekonany, że tak nie jest, że tego się nie uda zrobić, no to to jest wynikiem tylko takie twierdzenie pewnego braku wiedzy. Jest szereg analiz, opracowań robionych przez bardzo poważne profesjonalne ośrodki naukowe, które pokazują jakie warunki powinny być spełnione, żeby takie systemy mogły funkcjonować i Każda z tych analiz pokazuje, że system elektroenergetyczny z bardzo dużym udziałem energii odnawialnej jest znacznie tańszy dla odbiorców tej energii niż system oparte o paliwa kopalne. Więc w tej dyskusji ja bym proponował, żebyśmy się opierali właśnie o, o taką rzetelną, sprawdzoną, zweryfikowaną wiedzę, a mniej o przekonania, wierzenia czy pewnego rodzaju obiegowe opinie. Energetyka to jest skomplikowany temat i nie ma w tym wypadku żadnych prostych recept, żadnych prostych odpowiedzi i dlatego bardzo trudno jest dyskutować na temat energetyki posługując się takimi prostymi hasłami jak energetyka odnawialna jest droga. Energetyka się nie opłaca. To są hasła, których po pierwsze się nie da e, obronić, ale wytłumaczenie tego, dlaczego tak jest, też nie może się odbyć przy pomocy jednego o, słowa. No niedowiarków zapraszam na stronę URE. Proszę sprawdzić, jakie ceny zaproponowali inwestorzy biorący udział w aukcjach na sprzedaż energii odnawialnych ze źródeł wiatrowych, ze źródeł fotowoltaicznych, porównać ceny, po których są gotowi sprzedawać tę energię do systemu elektrycznego z bieżącymi cenami na przykład na giełdzie energii. No, można od razu zobaczyć, że ta energia ze źródeł wiatrowych czy fotowoltaicznych jest kilkakrotnie tańsza niż energia, która w tej chwili można kupić właśnie na… Na rynku konkurencyjnym. Więc to jest taki prosty sposób na sprawdzenie, aczkolwiek sam problem i, i, i odpowiedź na to szczególnie w tak zwanym dłuższym terminie prosta już nie jest. A
2: Panie prezesie, jeszcze na koniec, bo mówiliśmy o barierach w dużej mierze legislacyjnych w rozwoju OZE, a jestem ciekaw jak wygląda obecnie sytuacja z finansowaniem tego typu inwestycji, no bo rosną stopy procentowe, trochę trudniej jest pewnie zdobyć kredyt części przedsiębiorców, a czy przy OZE taki problem istnieje, czy raczej z racji tego, że to energetyka konwencjonalna ma problem z zdobyciem finansowania bankowego, to wiatraki czy fotowoltaika takiego problemu nie mają?
0: Chcę jeszcze raz podkreślić, że oprócz barier natury legislacyjnej, o których mówiliśmy, no mamy tą barierę fizyczną w postaci pojemności sieci elektroenergetycznej. To jest bardzo realna bariera i ono, ją można pokonać tylko inwestując w sieć elektroenergetyczną. Regulacyjnie się tej sieci zwiększyć jej pojemności nie da. Oczywiście jest kilka rozwiązań natury regulacyjnej, które krótkoterminowo mogą polepszyć sytuację i uwolnić pewne naturalne rezerwy tej sieci, tak jak na przykład przejście na, na rozwiązania typu cable pooling, które rozmawiamy już w tej chwili z operatorami, z, z regulatorem czy wprowadzenie rozwiązań typu direct line, ale jeżeli chodzi o barierę fizyczną, no to ta bariera jest i trzeba o tym głośno i wyraźnie mówić. Taką barierą nie jest finansowanie natomiast. Właśnie z tego powodu, o którym pan redaktor mówił. Banki, instytucje finansowe, inwestorzy finansowi są przekonani, że inwestycje w odnawialne źródła energii są inwestycjami opłacalnymi, to zarówno w średnim, jak i w długim terminie i nie uważają, żeby te technologie były w jakiś sposób zagrożone w przyszłości brakiem możliwości generowania energii i sprzedawania jej na konkurencyjnym rynku energii, czyli konkurowania z innymi wytwórcami. W związku z tym dostępność finansowania jest dość dobra. Oczywiście w sytuacjach, kiedy rosną stopy procentowe, kiedy dostęp do finansowania się utrudnia, następuje pewna naturalna selekcja i projekty inwestycyjne o najniższej opłacalności pewnie z tym finansowaniem będą miały jakiś problem, ale to raczej wynika z samej y, konstrukcji tego konkretnego projektu inwestycyjnego, na przykład jego ponadprzeciętnych kosztów inwestycyjnych związanych na przykład z dostępem do sieci, gdzie ten dostęp do sieci został wskazany y, 30-40 kilometrów dalej niż zakładał to początkowo inwestor i, i wtedy taki projekt musiałby pokryć koszty inwestycyjne olbrzymiego przyłącza do sieci i wtedy rzeczywiście ta inwestycja może być mało opłacalna i może mieć problem z finansowaniem, natomiast w przypadkach takich bardziej standardowych i projektów realizowanych przez profesjonalnych, doświadczonych deweloperów. Te parametry inwestycyjne są takie, że projekty raczej z finansowaniem problemu nie mają. Być może te kredyty będą nieco mniejsze, banki będą oczekiwały większego udziału kapitału własnych, ale nie traktowałbym tego raczej w kategoriach przeszkody, tylko w kategoriach ostrożnej polityki finansowej, którą prowadzą banki, które jak wiadomo, pożyczają nasze pieniądze któreśmy tam zdeponowali więc muszą to robić w sposób odpowiedzialny i tak też robią.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Setnarski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
0: Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję słuchaczom i do usłyszenia. Puls Biznesu do słuchania. Wniosek
2: z dzisiejszego podcastu jest prosty i niezbyt wesoły. Tanie już było i musimy przygotować się na to, że rachunki za prąd będą coraz wyższe oraz pomyśleć o tym, jak zmniejszyć zużycie energii. Łatwo powiedzieć, trudno jej zrobić, ale też trudno o lepszą motywację niż widoczny ubytek pieniędzy w portfelu. Na tym kończy się dzisiejsza audycja. Za jak zwykle miłą współpracę i zasugerowanie rozmówców dziękuję Magdzie Graniszewskiej, pulsowej specjalistce od energetyki, dzięki której artykułom mogą Państwo na bieżąco zdobywać szczegółową wiedzę o kondycji polskiej branży i stojących przed nią wyzwaniach. Tymczasem za tydzień spotka się z Państwem Bartek Majer, który opowie o rolniku szukającym technologii. Ja dziękuję za uwagę. Nazywam się Marcel Zatoński, a to był Puls Biznesu. Do słuchania.
0: z biznesu do słuchania.